1: Man behöver inte offra allt. Om någon säger att eh, du får leva tills du är 150- om du offrar precis allting och sitter på en stol i ett rum. Hade någon tagit det? liksom? Nej, förmodligen inte. Och motsatt då, eh, lev så dekadent du vill. Absolut, men du kommer ju få betala för det tidigare-
0: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Malm och veckans tema är evigt liv med modern teknik och hackadöden. Ny tekniks reporter Peter Otsjö har använt sig själv som försökskanin för att transformera sin hälsa, sitt välmående och utmana möjligheterna att leva ett friskt liv väldigt länge. Att hacka döden skulle man då kanske kunna säga. Nu är han aktuell med boken Evigt ung med undertiteln Min och människans dröm om odödligheten. Boken är en beskrivning av en personlig resa mot en bättre hälsa tack vare modern teknik och forskning. Allt startade när Peter var inne i en djup depression som till slut krävde elbehandling och mediciner. Idag är det en frisk och pigg och nästan lysande Peter som sitter framför mig här i poddstudion. Ja, hur gick den här personliga resan till? Hur hamnade han i mörkret och hur tog han sig därifrån? Vilken modern teknik har han använt för att nå dagens välmående? Och vilka tester har han genomfört? Och vad innebär livsförändringen och framtidens tekniska innovationer för att vi ska kunna leva riktigt länge med god hälsa? Ja, Peter, välkommen till studion. Tack så mycket. Hur mår du? Idag mår jag bra. Och hur mår du igår?
1: Igår mårde jag också bra.
0: Mm. Uh, ja, överlag, överlag. Så, uh, Jag tänkte att du skulle börja samtalet där du inleder din bok På sjukbädden efter din elbehandling Vilken version av Peter Otsjö var det som låg där? Ja, det var ju en
1: version av mig som uh, fick utstå väldigt mycket smärta uh, Jag har ju... Egentligen i hela mitt liv, eller åtminstone sedan jag var tonåring, eh, brottats med depressioner. Eh, och det där var en, en, den svåraste depressionen jag haft, eh, omkring eh, 2013. Där. Och eh, det var så att jag blev inlagd och läkarna försökte. Sätta, in, sätta ut en antidepressiv medicin som jag var på och sätta in en antidepressiv, ny antidepressiv, eh, annan variant. Eh, och det gick åt skogen. Eh, jag, jag blev ännu mer deprimerad. Eh, och eh, det var absolut den lägsta punkten jag har varit på i mitt liv eh, kan man säga. Och då fick jag det här. Eh, erbjudande till vad man ska säga om att vi, vi, vi tycker att vi ska sätta in elbehandling nu för att vända på det här. Och hur, hur gick det? Ja men Efter det blev det faktiskt ganska snabbt mycket bättre. Dels så satte vi ut den här medicinen som vi nyss hade satt in och ersatte den med en annan. och Dels så påbörjades den här elbehandlingen ganska omgående då. Så att, eh, jag repade mig eh, relativt snabbt. Sen så är det ju så att eh, en sån där djup depression tar år att helt skaka av sig. Eh, man är ganska sårbar ganska länge efteråt. Man får, som jag kallade skov, eh, och de, de skoven tenderar att komma tätare när man precis har varit ut från en depression, så att säga.
0: Ja. Ditt första kapitel i boken heter Möte med döden. Var det nära att möta döden? Det är så
1: svårt att svara på. Jag har ju inte försökt ta livet av mig. Men jag har ju helt klart undgått med självmordstankar. Och det tror jag inte är så märkligt med tanke på smärtan man får utstå. Då vill man ju att den ska upphöra och man ser ingen heller väg ut ur den för så är depressionen tyvärr att det, förutom att man eh, har väldigt låga tankar om sig själv så, så är det också omöjligt att, att se att det kommer att gå över fullständigt omöjligt utan man ser framför sig bara hur det här kommer att pågå eh, tills man gör någonting åt det i princip eh, men sen så efter ett tag då så får man små glimtar av eh, av det friska livet, det livet som man blev berövad på när man drabbades av den här depressionen och då börjar man ändå få lite hopp igen så. men ja jag har inte gjort några ansatser att, att, att göra det oåterkalleliga men jag har definitivt umgåtts mycket med självmordstankar, så är det
0: Hur är det, upplever
1: du jobbigt att prata om det här och skriva om det här i boken? inte nu längre jag tvekade inför, det var inget självklart beslut att det här överhuvudtaget skulle vara med i boken. Det kunde lika gärna ha blivit en bok där jag ändå diskuterade mina, mina nya levnadsvanor och sådär men utan att utelämna detta men sen så kände jag att det hörde ändå ihop med det jag skriver om i boken Livet och döden och jag tycker att jag kanske mer än andra funderar mycket på döden. <laughs> och jag tänker inte heller att för att en depression är. Det är en lurig sjukdom på så sätt att den kan, den kan liksom komma när man minst anar det egentligen. Och det är väldigt svårt att förutse det. Och Därför så har jag liksom lärt mig att jag inte kan ta mitt mående för givet. Och jag tror heller inte att liksom döden är bara något som är abstrakt vid horisonten som, som sker någon gång i framtiden. Utan, utan den är högst närvarande i mitt liv ändå. Och därför så kände jag att till slut att det är värt att berätta om. Sen tycker jag att det är svåra ämnen såklart. Men man ska och försöka avstigmatisera det också äh, tycker jag ehm, så, så att nu känns det bra att
0: prata om det. Mm, du har en härlig lipssåptit idag då.
1: Du, ja, för, du ser väldigt väligt. <laughs> ja, för det mesta. Sen så, sen så är det klart att jag är väl. Eh, I det vardagliga livet så stöter man ju på eh, svårigheter som, som alla gör. Liksom. Så att, eh, det kan också vara utmanande. Men eh, men ja, ja, jag har mått bra,
0: väldigt bra till och med ganska länge. Uh, tycker jag nog mm. uh, Jag tänkte att jag ska citera ett stycke i boken uh, så här skriver du då uh, citat Jag var en stillasittande sittande reporter som sov för dåligt åt för mycket och vars motion mestadels bestod av de skamfyllda nattplundringarna av kylskåpet 44 år gammal 174 cm kort 95 kg tung mitt midjemått var 110 cm och mitt BMI över 31 mina halter av det nyttiga kolesterolet var för låga och mina halter av det skadliga kolesterolet var för höga. Jag uppvisade insulinresistens och var på god, på god väg att utveckla diabetes, en sjukdom som brukar vara förband åt huvudakter som Alzheimer, cancer och hjärtinfarkt. Hur står det till med vikt och BMI och midimått och allting idag?
1: Ja, det är mycket bättre. Uh, Väldigt mycket bättre är det ju. Alltså Skälet till att jag hamnade i den situationen har väl delvis att göra med mina depressioner. Det är, som jag skriver i boken, så även om jag inte får några djupa svackor och inte har fått det på länge så får jag ändå svackor och det kan faktiskt äm, göra att man hamnar lite ur balans och därför tycker man att lite synd om sig själv och äh, börjar då äta och så kommer man in i de vanorna och så pågår det i några veckor och sen så, och så är man fast i det där igen och sen så försöker man ta sig ur det och så. Så att äh, äh, under arbetet med boken då så ändrade jag ju mina levnadsvanor började äta annorlunda, började röra på mig mer men ganska strukturerat äh, och det håller väl i sig rätt så bra än så länge. Målet var att göra det under ett år. Eh, men jag tycker nog att jag har fortsatt med det. Eh, där. Så att eh, ja, nu, nu var det ett litet tag sedan jag mätte kanske eh, blodsocker och insulin och eh, sådana saker. Men, men vikten är ju mycket lägre och BMI är lägre. Och, och, eh, mina halter av kolesterolet har eh, vänt åt helt eh, motsatt håll så att det nyttiga kolesterolet är högt och det,
0: det skadliga kolesterolet är, är lågt Ja, det är någon form av Peter 2.0 som sitter här då Eller? <laughs> ja, <laughs> ja, det kan man väl säga kanske ja, eh, Du startar resan då mot hälsosammare och ett friskare liv ett längre liv och samtidigt ska du dokumentera det här i en bok Du var ju med tidigt i podden när Sara Örval var här och diskutera hennes bok där hon berättar om de olika möjligheterna och tekniken som finns för att förlänga ett liv och leva hälsosammare men du har ju faktiskt varit din egna, egen förs försöksperson också mm. ehm, så under ett års tid så lägger du om dina kostvanor, du går på fastekurer, sover helt plötsligt ordentligt eller mycket bättre bryr dig om, om sömnen på ett annat sätt tränar, kartlägger din arvsmassa, går på hälsokontroller stup i kvarten och mäter i stort sett allt som går att mäta- när det gäller hälsa. Stämmer det? Ja, det finns mer att mäta. så
1: Det är egentligen någonting som bestäms av- vad man är rädd, vad man är beredd att betala- eller vad man har råd med egentligen. Så det, det finns lite häftigare tester man kan göra. Men ja, jag har tagit reda på- betydligt mycket mer om min hälsa. Så är det ju. Med, med olika typer av både- hudnära sensorer men också blodprover och ja, som du
0: nämnde ja, så har jag kartlagt min arvsmassa. Mm. Vi, vi ska gå in på dem här nu. Jag tänkte bara eh, om vi tar transformationsåret steg för steg och de här olika delarna så kan inte du då beskriva vad du gjorde med kosten? Med kosten så eh, gäller det att börja
1: tänka på eh, tre saker. De flesta tänker väldigt mycket på vad de äter eh, vad de stoppar i sig eh, men man kan också tänka på eh, hur mycket man stoppar i sig och eh, när man stoppar i sig mat eh, så att eh, kort sagt när det gäller kosten så, så äter jag en vegankost mestadels fast med inslag av eh, fisk och skaldjur också det är en del som kallar det för vegan. Jag vet inte om det är så bra, men det gör jag. Och sen så har jag ju ägnat mig ganska mycket åt fasta. Framförallt så har jag tagit väldigt mycket inspiration av en forskare som heter Walter Longo, som har utarbetat en, en fasteimiterande diet. Och den går egentligen ut på att man får fem lådor eller fem askar en för varje dag och i de maskerna finns allt det man får äta och det som sker är att kroppen tror att den fastar men man får äta lite så det blir inte lika smärtsamt som om man vattenfastar under fem dygn och det är väl kan man väl säga det som jag tror har gjorts störst skillnad för min hälsa. I alla fall väldigt tydliga, snabba resultat eh, av det. Men de här lådorna, här, gjorde du egna lådor eller beställde du lådor? Jag beställer lådor så att eh, han eh, startade faktiskt ett företag eh, som eh, började sälja eh, de här askarna med, med mat utifrån den här näringstekniken som han hade tagit fram då. Uh, och uh, väldigt speciellt komponerad uppsättning som ska göra att
0: kroppen tror att den fastar. Och, och vad, kan du berätta vad som låg i de här lådan? Vad, vad, är det, vad var det du fick äta?
1: Ja, det är inte... Uh, <laughs> det, är ingen, det är ingen rolig kost. Uh, det är mest soppor faktiskt. Uh, och uh, sen är det någon sån här nötbar Äh, som man får äta på morgonen. Men sen är det soppor och... Äh, och, lite... och
0: det i form av pulverpåsar? Eller... Ja, mm.
1: precis. precis. Ähm, äh, någon vitamintablett och äh, sen är det lite tilltugg, lite kex och eller oliver. Äh, jag hatar oliver så att det är inte så äh, kul. Och det värsta av allt är, är, är ju att man egentligen inte ska dricka kaffe då. Eh, sen, och, och Jag har gjort den där fastimiterande dieten i tre omgångar Så totalt 15 dagar Och första vändan så drack jag faktiskt inte kaffe alls på fem dagar Och det var ju helt fruktansvärt de första dagarna Sen så såg jag att det gick eh, att få dricka en kopp om dagen Så då blev det lite lättare Men eh, nej, man gör ju inte det för att eh, det är... Trevligt, men det är förmodligen mindre smärtsamt än alternativet som är vattenfasta. Och det har jag aldrig klarat längre än 36 timmar. Och vad, vad kostar
0: den där, de där fem lådorna då?
1: Ja, nu var det ett tag sedan jag kollade priset. Men omkring 2000 kronor. För en, för
0: en kur? Ja, fem dagar. Precis. Men det låter ju som att det är någonting man själv skulle kunna... Nu när du har sett vad som är i lådorna så kan du fixa det själv. Eller är det något specialkomponerade soppor? Det är möjligt att man kan ge sig på och
1: fixa det själv. Eh, men eh, jag tror inte. Alltså, det här är ju ändå en metod som, som han har jobbat med i 20 år. Och han har ju mycket forskning nu eh, som visar goda resultat för olika typer av sjukdomar. Både på försöksdjur men också på människor. Eh, och det är ju det som är häftigt att eh, det här är faktiskt någonting som eh, det finns forskning kring. Så att man kan säkert laborera själv men eh, jag tror inte att man kan vara säker på att kroppen tror att den fastar
0: då. Mm. Och då, då om vi hoppar vidare då till sömn. Som det är många som har problem med sin sömn och hittar den och regelbundet och verkligen investera tid för att sova, kanske. Hur fick du ordning på din sömn?
1: Ja, eh, jag skaffade ju en. Det bästa jag har gjort är ju faktiskt att skaffa en Åra-ring från det här finska företaget som också heter Åra. Uh, som ju jag mäter min sömn med och den, det är en ring man har på fingret eh, det finns ju allhanda klockor idag som mäter sömnen eh, men jag, jag trivs inte med att ha ett armbandsur på mig när jag sover eh, men, men ringen glömmer man ju bort och, eh, den är också eh, har lite större precision än eh, andra mätmetoder. Eh, om man inte ska in i ett sömnlab. Liksom. Men det är ju inte något man gör varje dag. Eh, så att, eh, den visar väldigt tydligt mina sömnvanor- och eh, hjärtfrekvensvariabilitet och temperatur- och, och hur länge jag ligger i sängen utan att sova- och hur mycket av det som är remsömn och, och så vidare. Så att, eh, den kan jag liksom följa. och Det har varit bra för att eh, egentligen så ska man sova då- om man ska tro experterna så ska man sova helst sju timmar. Eh, och jag klarar inte av det. Det, det, är, det är inte så att jag eh, känner att jag har ett behov av det, tyvärr. <laughs> Förstår du? Jag, jag sover, men, men så sex och en halv timme jag. Och det, då har jag faktiskt ökat det lite grann eh, sedan jag började. Men, och jag känner att det är helt perfekt för mig ja, det men är möjligt att det, att det inte är det att min kropp äh, tycker att jag borde sova sju timmar men jag känner mig verkligen utvilad om jag har sovit sex och en halv timme Så, ja, och då blir det ju sådär att man kanske inte lägger manken till och försöker få fram den här
0: halvtimmen som saknas. Men utav de här sex och en halv timmen som du sover är det, är det bättre kvalitet på den, de timmarna idag jämfört med före du startade den här hälsoresan? Ja, en sak som gör det lite svårt att svara
1: på är att jag inte hade den här årorringen då, för jag startade hälsoresan men jag kan väl eh, bara eh, jag, jag tror att det är okej okay att konstatera att eftersom jag åt väldigt sent ofta tidigare eh, gick, hade liksom gått och lagt mig och sen kunde jag gå upp och ändå käka någonting eh, det stör ju sömnen väldigt mycket och eh, Ibland så är det ju så nu att du kanske går ut på en restaurang och äter sent. Eh, och då märker jag ju det på vad Åra-appen visar mig dagen efter. Mm. Väldigt tydligt att jag åt nära säng, sängdags. Eh, så så att, eh, att, jag inte, att jag brukar låta det gå åtminstone tre timmar innan jag ska gå och lägga mig. Eh, sista målet mat och sen tre timmar och sen går jag och lägger mig. Eh, det gör, har gjort jättestor skillnad. Absolut,
0: mm. så är det. Eh, du nämnde också, eller en del i din, din ditt... Vad kan man säga? Eh, din verktygslåda var ju också träning. Mm. Vad gjorde du där och vilka, använde du speciella klockor och mappar för att följa träning och förbättra dig?
1: Det jag har gjort är väl egentligen att jag har anlitat eh, en personlig tränare- och på ett gym som jag tycker är eh, har ha förståelse för att tänka väldigt långsiktigt kring eh, hälsa. så om man, om man går till ett, ett gym vilket som helst och säger att du, hur ska jag träna för att vara frisk när jag är hundra så kanske eh, man inte... Riktigt blir tagen på allvar. Uh, jag vet inte, det är en känsla jag får. Men, men det här gymmet har verkligen byggt in det i sin verksamhet och har väldigt många seniorer som tränar hos dem också. Uh, den hållbara kroppen pratar de om och så. Så att vi har liksom byggt upp ett träningsprogram ihop. Men om man ska prata om teknik jag använder för uh, under min träning så är det väl, jag använder egentligen uh, en. en uh, vanlig klocka, smart klocka liksom uh, för, för att mäta men så det är inte så avancerat, däremot så funderar jag liksom mer på vilken typ av träning uh, jag ägnar mig åt så att uh, det är ganska många som tänker att styrketräning är kanske någonting för kroppsbyggare och sådär men det är ju faktiskt det kanske viktigaste man kan ägna sig åt och det gäller alla, därför att uh, man har ju svårare att bibehålla muskelmassa och styrka eh, ju äldre man blir. Så det gäller att bygga en liten eh, buffert där. För att eh, värdet av att ha muskler kommer att visa sig väldigt, väldigt starkt eh, när man förlorar dem på ålderns hösta. För att de här vanliga sakerna man gör varje dag när man är yngre, de eh, kan man inte längre göra. Och det beror på att man inte har tillräckligt muskelstyrka för att putta saker,
0: dra saker och så vidare, lyfta saker. Mm. Men eh, i Hollywood just nu så pågår ju en ganska stor trend bland män som är plus 45. Är att man håller på med blod, blodbyte. Man trycker in eh, extra injektioner med hormoner eh, just för att tillväxthormonet minskar så mycket när man blir äldre. Man, försöker få upp det på en, på en annan nivå Är det här metoder och grejer som du har kikat på men kanske inte testat?
1: Ja, jag har kikat på det eh, men jag är inte helt övertygad om eh, lämpligheten i det kan man väl säga <laughs> Lämpligheten ur ett moraliskt perspektiv? Eller ur ett hälsomässigt perspektiv mm. så. Eh, Jag är inte så övertygad om eh, eh, lämpligheten i det faktiskt eh, forskningen bakom det Känner jag, mig inte, känner jag mig inte trygg med. Det är inget jag skulle testa själv. Eh, men jag har mätt mitt testosteron och det, det ser bra ut. Det, det ser mycket bättre ut nu än vad det gjorde innan. så
0: att, eh, Utan att jag behöver några hormoninjektioner. Mm. Eh, du kartlade också din arbetsmassa. Eh, vad visade den och hur reagerar du när du fick resultatet?
1: Ja, jag reagerade väl med lättnad för att det första jag kollade som säkert många kollar om de kartlägger sin arvsmassa det är en gen som heter A på e. eh, och eh, den finns i tre varianter och eh, du får ju två varianter, från en från mamman och en från pappan eh, och de, de heter E2, E3 och E4. Uh, har du fått E4 från båda dina föräldrar- så är risken för att få Alzheimer markant förhöjd. Uh, jag hade E3 som är den normala. Det är varken lägre risk eller högre risk. Det, det, är, den, det är den normala, säger jag, men det är den vanligaste i populationen. Uh, har man E2 så har man lite lägre risk. Uh, så det var ju skönt. Uh, samtidigt så är man, betyder inte det att man-
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Jag immun mot, mot att få demens, men, men det är ändå skönt att slippa den där. Äh, så. Men sen är det ju så, jag gjorde faktiskt två typer av... Eh, kollar av min arvsmassa. Den ena var lite mer skräddarsydd eh, och det är ju den typen av eh, tjänster som man kan köpa från olika företag som är lite billigare där du får eh, lite tips kring eh, vad dina gener säger om hur du berättar och, och kanske hur du berör på dig och, och sådär. Men sen så gjorde jag även eh, den här fullständiga kartläggningen av min arvsmassa. Eh, jag, fick, jag fick lite... Eh, Uh, de ger en små rapporter liksom där också. Men, men framförallt så kan du uh, om du läser någonting i någon artikel någonstans om den här genen som orsakar den här väldigt sällsynta sjukdomen, då kan du genast gå in i en databas och söka på din egna gener och se vad har du för varianter av den liksom. Så det har jag gjort några gånger. Det är lite småläskigt fast även om risken är enormt låg så för att man skulle ha fel variant då, men eller fel mutation.
0: Men, men dina gener, eller dina, det visade sig också att du hade någon, någon gen som, ja, som, som, som personer har i, i grupper som lever väldigt länge. Ja,
1: precis. Det är en gen som heter Foxo eh, som är väldigt har varit väldigt central faktiskt för åldrandeforskningen därför att den dök även upp i... Man kan säga att eh, den forskningen som sker nu eh, kring... Vad man kan göra åt eh, åldrande och hur man kan eh, förlänga hälsa och så. Den tog fart på 90-talet och en stor anledning till att den tog fart just då var att det var en forskare som heter Cynthia Kenyon som upptäckte att hon kunde eh, förlänga eh, livet på rundmaskar. Det låter ju inte så spännande men, men det var någonting nästan helt nytt då att man, och, och, och det, alltså det enda hon behövde göra var egentligen att slå ut en enda gen eh, eh, och på det sättet så blev rundmaskernas liv dubbelt så långt och på den tiden så trodde man att eh, åldrandet var alldeles för komplicerat för att att det skulle räcka att bara mixtra med en enda gen. Men då såg man att aha, det går att göra någonting åt åldrande. Även om det är en enkel organism som rundmasken så var det en sensation. Och det som visade sig då var att när man slog ut den här genen då fick Foxo, som vi var inne på nu då... Foxo i den här rundmasken fick fritt spelrum. Och det är väldigt bra, kan man väl säga. Och vi människor har också Foxo. Och den dyker då upp i en viss genvariant av Foxo. Dyker upp i långlivade populationer. Och jag har den från en av mina föräldrar. Men jag vet inte vilken. Hur känns det? Hade jag haft den från båda föräldrarna så hade jag förmodligen kunnat vara ganska slarvig eh, och ändå haft en god chans att leva länge. För så är det. Eh, när man blir riktigt gammal, över hundra år eller mer, då är det ofta eh, gener som spelar en stor roll. Eh, för Man kan ha de här andra generna som indikerar att man ska få sjukdomar, men så är det några eh, speciella gener då som, som... liksom eh, fungerar som ett skydd uh, och det, det är tydligt i människor som är, blir så gamla uh, så att, att jag har den från en förälder det kanske ger mig ett visst skydd men det är, det, var rolig, det var en rolig upptäckt uh, men, men jag ska nog inte förlita mig allt för mycket på den utan det är nog bra att fortsätta och försöka
0: leva sunt också Ja, men det var i alla fall någon form av genetiskt S uh. Om man tittar på de här två olika varianterna av tester då som du har gjort. Vad, vad, vad kostar den enkla testet? Det är väl typ när man tar ett blodprov och skickar in, stoppar ett brev och skickar iväg och får tillbaka ett svar.
1: Ja, de ligger väl på under tusen lappen nu. Uh, ungefär de, de, den typen av tester och uh, den här fullständiga kartläggningen eh, hel genom sekvensering som det heter kostar, kostade mig 4 000 kronor men jag kan tänka mig att det är billigare nu. Det går väldigt, väldigt snabbt. Eh, priset sjunker otroligt snabbt. Eh, vi kommer säkerligen hamna i en situation där det blir gratis eh, och kommer erbjudas av sjukvården. Mm. Eh, om det tar fem år eller tio år, det vet jag inte men det kommer att eh, bli så till slut.
0: ja Du Gick då på regelbundna hälsokontroller ganska ofta om jag har förstått saken rätt. Var, varför varför då? Därför att äh,
1: äh, det är viktigt att även om äh, jag var någorlunda frisk äh, det, det, mitt, mitt blodsocker såg ju inte så bra ut men, men jag hade ju inte diabetes äh, så, och jag, jag var ju inte sjuk i övrigt äh, så är det viktigt att ta reda på eh, saker om sin hälsa därför att om man gör det när man är frisk eller känner sig frisk då kan man ofta upptäcka saker om sin hälsa som kanske indikerar att man är på väg åt ett håll som inte är bra på sikt. Eh, och det är också mycket större chans att du kan påverka det i rätt riktning på ett bra sätt. Eh, så att det är väl en investering i sitt framtida jag. Eh, vi är väldigt eh, måna om att pensionsspara och på andra sätt försöka investera i vår framtid men inte när det gäller vår hälsa. Då vill vi gärna eh, sticka huvudet i sanden och, och hoppas på det bästa. Och ingen kan hoppas på det bästa därför att sjukdomar kommer att hinna i fatten före eller senare. Så att... Eh, då är det bra att börja tidigt och ta reda på så mycket man kan och jag tror också att det är dit sjukvården ändå är på väg så jag skulle kunna liksom säga att varför ska jag behöva ta det här ansvaret varför hjälper inte samhället mig med att ta det här ansvaret det är en fråga som jag tror är viktig därför att sjukvården kostar Eh, samhället väldigt stora pengar i Sverige så lägger vi över 10% av BNP på sjukvården, eh, på sjukvårdskostnader och väldigt mycket av det är eh, till kroniska ålderssjukdomar mm. och eh, vi skulle förmodligen kunna lösa stora delar av, av eh, sjukvårdens problem eh, med
0: att faktiskt börja göra som jag gör och förebygga ohälsa Mm. det där är ju också en stor debatt som pågår framförallt i USA eh, flera idrottsmän exempelvis Tom Brady som jag vet inte om du känner till honom eh, superstjärna i amerikanska fotbollen som spelar sin 23 säsong nu tror jag, 45 år gammal ja. och eh, han i många intervjuer så återkommer ju han han är i någon form av hälsofrik själv och eh, han säger det, tack vare det så, så håller hans kropp fortfarande och han säger i många intervjuer att vi måste vända, vända, precis det du är inne på vi måste vända på allting vi måste börja bygga, jobba med förebyggande för att industrin för att ta hand om sjuka den är för stor, den är för dyr den, det är som fel när man har kommit ända dit och det är kostnader för sväl. vi måste vända på hela he, hela, hela kalaset mm. uh, och tror att det här är möjligt vi är ju lata människor, vi går vi tycker om hamburgare, vi tycker om att dricka alkohol vi tycker om att sova dåligt, vi tycker om att gå till kylskåpet vi tycker om att ligga i soffan och titta på Netflix Ja, ja men det gör vi ju äh, delvis jag tror ju
1: man behöver inte offra allt äh, det gör inte jag det, det är inte meningen att äh, om någon säger äh, du, du får leva äh, och vara frisk Tills du är 150. Om du offrar precis allting- och sitter på en stol i ett rum- då får du leva så länge. Hade någon tagit det? liksom? Nej, förmodligen inte. Eh, och motsatt då. Eh, lev så dekadent du vill. Absolut. Men du kommer ju få betala för det tidigare. Eh, så att jag tror att det gäller att hitta en balans i, i det där. Men Tom Brady- jag visste inte att han, att han hade sagt de här sakerna men han har ju helt eh, rätt i det. Eh, så är det. Grejen är att... Vi, har ska ju säga,
0: vi kanske ska säga det, att han driver också ett varumärke ut företag med produkter för, för, förebyggande och in... in så att, eh, ja, han, han
1: talar i egen sak på det sättet. Ja, men han har ändå rätt i det oavsett det. För att eh, problemet är ju att vi har blivit väldigt bra på att hålla liv i människor. Men vi har inte blivit bättre på att förlänga hälsan för människor. Det betyder att vi har fler människor med fler år med, med smärtor och kroniska sjukdomar och som kostar samhället enorma pengar. Det, det är det ena. Det andra är att vi snart inte är det finns snart inte människor på planeten nog att ta hand om alla de här gamla människorna som, som kommer att överleva längre. Så, så att någonting måste ändå ske, annars så kommer länders ekonomi att eh, kollapsa. Om
0: mm. eh, vi hoppar tillbaka till ditt eh, hälsoår med alla de här testerna och förändringarna. Är det någonting som du vet idag som du känner att fasiken, det här borde jag ha gjort också? Som jag borde ha börjat med tidigare,
1: tänker ja, du? Ja, precis. Eller där, där, lop där loppet är kört lite, eller?
0: Nej, jag tänkte att det finns metoder eller teknik i områden där du liksom, Tänker att det här borde jag också ha varit med och testat för att se hur resultatet var.
1: Ja, som jag inte har testat precis. under år. Mm. Ja, okej.
0: Okay. Um,
1: ja... Det finns en typ av äh, magnetröntgen tror jag det är äh, där man kan kolla äh, hjärtats eller, eller äh, blodets kärlväggar äh, och kolla efter äh, plack och annat som kan göra att man håller på att få en farlig förträngning äh, där man kan med artificiell intelligens eh, analysera om man borde bry sig om den där förträngningen eller om den är harmlös eh, och så vidare. Den typen av teknik. Men det kostar ju jättemycket pengar. Eh, det hade jag ju gärna testat om jag hade haft råd med det. Mm. Men det, det
0: finns ju de som, som gör det. Eh, är det någon typ av prylar som du inte hade kunnat vara utan? Ehm... Inte
1: än så länge. Jag tror att en sak man ska komma ihåg är att även om man inte har några pengar över så behöver inte det betyda att man då ska strunta i allt. Man kan komma väldigt långt med ett vanligt måttband och en, en våg. Och få reda på rätt mycket om sin hälsa. Vi pratar ju om midjemått där och, och vikt och så. Men den... En, en pryl som jag tror kommer att bli allt vanligare, den är fortfarande lite dyr men, men som jag tror kommer att bli allt vanligare det är ju den kontinuerliga blodsockermätaren eller glukosmätaren som är egentligen en liten nålliknande grej man sätter i armen. Och så kan man mäta sitt blodsocker. Eh, väldigt, väldigt bra att få lite insikt i om hur olika typer av mat påverkar ens blodsocker eh, faktiskt. Och speciellt för mig då som har haft lite högt blodsocker så, så har ju det varit värdefullt. Eh, ibland blir man ju överraskad av eh, dolda sockerfällor och så där som påverkar.
0: Men det är någonting som vem som helst kan skaffa i Ja, det börjar faktiskt dyka upp en
1: hel del företag som, som marknadsför det här som en livsstilspryl ihop med annan typ av träning och sådär. Så att det finns inte så många aktörer på marknaden som tillhandahåller de här blodglukosmätarna, men sen så ovanpå det så kommer det liksom företag som bygger tjänster kring de där glukosmätarna. Så att, men ja, absolut. Det, det, det går att köpa som, som privatperson idag. Men det kostar ungefär 1500 kronor i
0: månaden? Så, det är ganska dyrt än så länge. Men. Ja, det tycker jag. Eh, om vi tittar och hoppar framåt då. Vad, vad skulle du säga? Om vi tittar teknikutveckling och innovation framåt, inte bara teknik men inom medicin och allting. Vad, vad ser du framför dig som liksom kommer hjälpa oss att leva längre och mer hälsosamt om vi anammar de teknikerna?
1: Ja, men om man tittar på, börjar på börja på biologisidan så har vi ju eh, eh, lärt oss och tagit reda på vad det faktiskt är som sker i kroppen i takt med att vi åldras, vilken typ av skador som ansamlas eh, och det är inte så många som man kanske tidigare eh, trodde utan det finns ett antal stora områden där man ser att eh, skador uppstår och det som sker nu just nu i labb runt om i världen, mycket av det sker i USA men även på andra ställen är ju att man börjar kika på okej, okay, nu har vi en bild av vad det är som gör att vi samlar på skador i takt med att vi åldras nu prövar vi att behandla detta på olika sätt det är det som sker just nu det är olika faser av det det är en del är studier på, på möss, eh, annat är föremål för kliniska prövningar redan. Eh, och det är väldigt lovande i sig. Men sen så har vi ju eh, digitaliseringen av biologi. Eh, så att eh, det är inte bara det att jag kan kartlägga min arvsmassa utan. Den finns ju i digital form också numera och eh, man skulle ju kunna ha en artificiell intelligens som eh, går loss på det och eh, spårar mönster och så vidare. Och det där kommer vi ju se, AI kommer ju liksom eh, fära av sig på, på eh, sjukvården, på forskning, på medicin på alla möjliga sätt. Men om man tar några exempel så eh, läkemedelsutvecklingen kommer att gå otroligt mycket snabbare. Uh, tack vare AI. Och uh, vi har varit inne lite på än så länge ganska grova, inte så precisa metoder för att mäta sin egen hälsa. Men det där kommer ju bli otroligt mycket bättre uh, och framförallt med hjälp av AI. Så att vår förmåga att faktiskt förebygga ohälsa med hjälp av teknik som vi bär på huden eller kanske... I våra kroppar eh, kommer att explodera de kommande åren, 5, 10, 20 åren.
0: Liksom. Men det, det finns ju en sak med alla appar och bantningsmetoder- och hälsoråd: att det är lätt att läsa och förstå dem. Eh, det är svårare att fatta beslutet att man ska följa, följa någonting eller, eller göra en livstidsförändring. Och det är också lätt att göra en tillfällig livstidsförändring och sen falla tillbaka. Eh, jag tror att vi kommer se att en, en klyfta här mellan människor som verkligen tar det här på allvar och gör en förändring eller anammar all modern teknik för att leva ett väldigt hälsosamt och långt och friskt liv jämfört med de som inte orkar och inte har förmågan att eh, ta till sig det här och utnyttja det här. Det är mycket möjligt att det blir så. Absolut. Eh, till syvende
1: och sist så måste ju individen själv få lov att välja hur man vill leva sitt liv. Så är det ju. Uh, och jag tror dessutom och så är det ju redan att uh, det finns en skillnad i uh, om man har råd eller inte, så att det är ju redan en klassfråga på sätt och vis uh, uh, så att absolut det, det, det är en svår fråga med, med att det kan uppstå uh, ojämlikhet uh, så är det Mm
0: uh. Är det någon innovation som har varit absolut viktigast för dig som vi har idag på din resa? Ja.
1: Jag är alltså ju... Jag, <går> jag väntar ju idukt på, på ännu bättre mätmetoder och eh, sådär. Eh, jag tror att eh, det viktigaste det har varit att faktiskt eh, komma i kontakt med människor som förstår vad det är jag vill göra och eh, har kunnat coacha mig i det eh, så det har varit viktigare än att jag har någon speciell teknisk pryl som hjälper mig men jag är som, som sagt jag är väldigt förtjust i min ring som jag har på fingret och eh, i min glukosmätare och och att det har trots, även om jag la 4 000 på kartlägga min arvsmassa så är det ändå väldigt mycket lägre eh, prisen än vad man fick betala för att kartlägga det allra första genomet eh, för bara
0: 20 eh, tjugotal år sedan. Mm. Eh, du är ju också teknik och reporter på Ny Teknik där du verkligen, du skriver ju väldigt mycket om framtidsinnovationer och... Eh, Ja, vad var framför oss? Vilka typer av, värden och hur, eller vilka typer av världar och värden kanske kommer att se ut? Vad är det som är så spännande med att vara teknikreporter just nu?
1: Ja, men det är ju att, att eh, teknikutvecklingen är exponentiell. Och eh, om man tittar på eh, människans historia, par hundratusen år. Så för de allra flesta människor... Tidigare så såg ju livet ganska likadant ut. Eh, oavsett när man levde så var det inte så där jättestor skillnad. Eh, eh, men sen så från 1700-1800-talet och framåt så har det ju någonting skett. Och nu när vi är här på eh, 2020-talet. Så, så är det ju som att eh, världen förändras nästan från år till år. Eller åtminstone så kommer det ny teknik som känns helt banbrytande eh, nästan varje år. Och eh, vi står ju faktiskt inför en framtid som innebär att vi kommer att kunna manipulera liv, skapa syntetiskt liv- skapa syntetisk intelligens som överstiger vår egen intelligens. Um, och uh, vi, når, vi, vi är på väg mot en punkt det blir nästan som en händelsehorisont vi, vi, som, som vi ett svart hål. Vi kan inte riktigt se vad som finns bakom den punkten. Vi kan bara spekulera och det, det är klart att jag menar <laughs> hur kan man inte tycka att det är otroligt fascinerande och häftigt och vilja försöka ta reda på så mycket som möjligt om den framtiden? Mm.
0: Eh, vi närmar oss slutet här Peter. och Vi ska säga det att boken då Evigt Ung finns att köpa i butik nu och beställa på nätet. Eh, hur har det varit att skriva boken? Det har varit jättekul och
1: svårt. Eh, väldigt utmanande. Ämne. Jag, har, jag, är, jag är otroligt ödmjuk inför uppgiften för att jag är inte molekylärbiolog utan en enkel reporter. Så jag har försökt sätta mig in i det här ämnet så, så mycket jag bara har kunnat. Men, men det har ju också förändrat mitt liv. Jag lever ju på ett annat sätt idag och jag känner mig. Uh, väldigt glad över det mm. faktiskt. Det, det är långt ifrån den där elbehandlingen 2013. Ja, det är långt. Det, det är långt ifrån den elbehandlingen 2013. Men den kan komma tillbaka. Det, det är tyvärr så med depressioner att um, det skulle till exempel kunna uppstå. Um, Svåra situationer som drabbar en att någon familjemedlem dör eller att man drabbas av någonting annat svårt. Och jag är, då är vi som drabbas av depressioner väldigt känsliga för den typen av omstörtande händelser så man kan aldrig ta något för givet. Nej,
0: boken är i alla fall extremt, väldigt, väldigt läsvärd. Jag har läst igenom den dock digitalt bara så jag ska se fram emot att ha det fysiska exemplaret. Jag hoppas och tror att du får ett väldigt långt och friskt och hälsosamt liv. Och att du har mycket muskler som 90-åring. <går> det ja. Stort tack, Peter. <går> tack så hemskt mycket. Och då säger vi också tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Har du synpunkter får du gärna mejla till redaktionen. Jag ska också säga det, att det här är min sista sändning och mitt sista avsnitt som programledare för Nytekniks podcast. Jag ska nämligen sluta som chefredaktör och tackar så mycket för alla som varit med och lyssnat under, den här, under de här åren jag dyker kanske upp i andra poddar i andra sammanhang tack så mycket, hejdå